0: Alhamdulillah wassalatu salatu wa salamu ala rasulillahi Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd Kaum muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membaca dan mentalaah Nasihati nisa'i Karya umu abdillah al-wadi'iyah hafizahallahu taala kita sampai pada halaman 71 di pembahasan tentang sababu afatil lisani sebab-sebab timbulnya berbagai macam penyakit lisan wa afatil lisani semua penyakit-penyakit lisan yang telah disebutkan dan penyakit lisan yang belum aku sebutkan Kullu itu sebabnya kembali pada salah satu dari dua faktor yang pertama immal jahlu boleh jadi ketidaktahuan kalau itu satu hal yang haram satu hal yang terlarang nih Ya, dikira bahasanya itu satu hal yang tidak mengapa. Ya orang, misalnya orang yang berbohong karena ingin membuat temannya tertawa. Sebagian orang melakukan hal ini karena tidak tahu kalau itu satu hal yang haram dan satu hal yang bermasalah. Kemudian yang kedua dan ini yang paling banyak terjadi Wa fasadul qalbi. dan boleh jadi karena rusaknya hati, sehingga karena rusaknya hati maka di, sebenarnya sudah tahu, sudah ngaji, bahkan dia adalah orang yang lama senior dalam ngaji, bahkan terkolong orang yang berilmu, orang yang ilmunya mendalam, dia sudah mengetahui, mencela orang, merendahkan orang itu satu hal yang haram dia sudah mengetahui bahwa, mengetahui hadis muslimi fusuqun menjelak-jelakkan seorang muslim baik itu teman satu pengajian dengannya, satu guru dengannya atakah tidak itu adalah kefasikan dan dosa besar orang tersebut sudah mengetahui bahasanya ribah itu haram hukumnya menggunjing orang membicarakan kejelekan orang, itu satu hal yang haram hukumnya. Apalagi jika yang dijelekan, yang dibicarakan di belakang itu adalah guru ngajinya sendiri. Sebenarnya tahu. Pelakunya ini sebenarnya mengerti hukumnya, namun karena hati yang rusak, hati yang tidak bersih, hati yang dipenuhi dengan penyakit, maka ilmu yang ada tidak diamalkan dan tidak dipraktekan namun disingkirkan dan diabaikan karena kerusahaan hati hati yang rusak sehingga menginginkan dan menyukai hal-hal yang haram berupa menjelek-jelekkan orang membicarakan Uh, aib orang, buruk sangka dengan orang lain dan tidak yeah, dan menilai bahasanya orang lain orang itu tidak mungkin berubah. Sehingga ketika seorang itu yeah, dinilai sudah punya masa lalu yang buruk, ya maka cap yeah, keburukan itu terus saja ditempelkan di orang tersebut. Seakan-akan yeah, seakan-akan memustahilkan perubahan. Padahal dunia ini selalu terus berubah demikian juga penghuni dunia ini. Tidak ya. benar jika ada orang yang mengatakan saya masih seperti yang dulu, tidak mungkin. Bertambahnya informasi, bertambahnya bahan bacaan, bertambahnya pergaulan, itu akan uh, mengubah seseorang. Maka anggapan kalau orang itu jelek, di masa selama selamanya sampai kiamat dia jelekkan. Kemudian dibicarakan, kemudian dicela maka ini dikarenakan fasadul qalbi. Dan di antara bentuk fasadul kalbi, maka di antara manusia, ada orang yang ingin memiliki haibah, kewibawaan dan kemuliaan, nama baik dan nama besar filmus sama di masyarakat atau minimal di komunitasnya. Oleh karena itu maka dia pukul orang ini, dia caci orang itu, dia celak orang itu, dia laknat orang itu dan yang lainnya. Maka di antara penyakit hati adalah huburi asah. Ingin terhormat, ingin terpandang punya nama baik, punya nama besar, dan sebagian orang ingin mendapatkan hal ini dengan cara merendahkan orang lain, karena itu cara, cara yang praktis untuk mendapatkan nama baik dan nama besar dengan menjatuhkan orang lain sehingga orang pun menilai kalau dia lebih tinggi daripada orang yang dibicarakan dan orang yang dicela. Dan ini adalah motivasi yang sangat-sangat buruk. Ini ingin mendapatkan kemuliaan diri, nama baik dan nama besar dengan menjatuhkan orang lain. Dengan menjelekan orang lain di belakang. Dengan uh, mengumpat-umpatnya, dengan mengata ngatainya Dengan mengatakan kalau dia adalah begini dan begini. Dan dengan uh, menebak-nebak ini. niat niat orang dia katakan dia berbuat seperti ini karena punya modus seperti ini dan seperti itu dia ada udang di balik batu dan dan tebaan-tebakan yang lain terhadap isi hati manusia nah, maka kemudian dia dilanjut disampaikan oleh penulis wa maka orang tersebut menyangka Bahasa jika dia melakukan hal itu merendahkan orang, mencela orang, mengecek orang, menghata-ngatai orang, ya, menuduh niat-niat orang dan menebak-nebak isi hati orang, mustama ya, Maka mustama akan memberikan haibah kepadanya, wibawa dan kemuliaan padanya. Wawa wa mayadari. dan orang ini tidak tahu dan tidak sadar bahasanya dia dengan perbuatannya itu merendahkan orang, mencela orang, membicarakan kejelekan orang, menggunjing orang. Ini dengan tindakannya ini bertambahlah kebencian manusia kepadanya. Orang yang tahu duduk permasalahan sebenarnya dan orang yang tidak tahu apa-apa dia -apa, akan Dia akan membenci sikap sikapnya dan uh, pola interaksinya. Wa annallaha hasusunya Allah walladhi yarfa'u wa yakhfidh. Allah lah yang meninggikan dan merendahkan, yu'izu wa yudzillu, memuliakan dan menghinakan. Allah taala berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Dan siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada baginya orang yang bisa memuliakannya maka kemuliaan dan kerendahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala nafsi dan sahwa jiwa yang menyelisih syariat semestinya dibuang tidak dituruti karena Allah Azza Wajalla berfirman fa khalfun maka datanglah setelah mereka khalfun generasi yang jelek Ada usolat menelantarkan solat dan umumnya orang itu melantarkan solat karena wataba usyahawat mengikuti syahwat maka mereka akan menjumpai roya salah satu maknanya adalah curang di neraka kecuali orang yang bertobat beriman dan beramal saleh. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa laa yullamuna syai'an. Maksudnya kata adalah orang-orang yang akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun. Imam Bukhari rahimallahu taala mengatakan hadasan Ismail. Qala hadasan Malik an Abi zinat, an al A'rat an Abi Ghaira radhiyallahu anhu sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wajibatul jannatu bil makarihi. Di surga itu ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai. Maka sukanya orang kalau marah sebel emosi adalah memuntahkan semua apa yang ada di perasaannya. Nah, itu itu menyenangkan. Nah, itu menyenangkan. Puas. Bisa ngomong semaunya. Bisa ngata-ngatai orang yang dimarahi. itu satu kepuasan dan satu kenikmatan namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya orang yang perkasa orang yang mulia adalah orang yang orang yang kemudian menahan emosinya menahan amarahnya dan tidak meluapkan puasanya ketika dia emosi misalnya ini contoh Bahasanya ya, surga itu ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai. Maka menahan marah, menahan untuk mengata-ngatai, menahan diri untuk mencaci maki, satu hal yang tidak disukai. Yang lebih enak, yang lebih enak itu bisa puas plong karena semua kalimat cacian sudah dikeluarkan. semua apa yang ada di pautnya itu dimuntahkan semua ketika marah dengan seseorang ketika sebel dan jengkel dengan seseorang menahannya ya, satu hal yang berat satu hal yang tidak disukai memuntahkannya satu hal yang ya, yang nyaman ya, ya, di manakah surga dalam masalah ini Surga dalam masalah ini adalah dengan menahan amarah dan menahan emosi. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Bukanlah orang yang kuat, orang yang menang, selalu menang kalau kulat. Ini masyadidul ladhi yamliku nafsahu indal Non Orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang terpuji. adalah orang yang bisa menahan amarahnya, menahan dirinya ketika amarah dan tidak memuntahkan dan tidak meluapkan semua perasaannya dan semua apa yang ada di dadanya, apa yang ada di perasaannya dan apa yang ada di jengkelnya. Dan ini satu hal yang sangat sangat penting untuk muslimah umumnya perempuan. Umumnya perempuan ketika sebel, ketika jengkel. Sudah, ngomong terus. Nyocos terus. Ngomong terus seperti kereta api, tidak berhenti-berhenti. Kenapa? Alasannya supaya plong, supaya lega, supaya puas. Maka ketahilah bahasanya. Soga itu ditutupi dengan hal yang tidak menyenangkan. oleh jiwa. Dan diantaranya adalah menahan emosi, menahan sebel, menahan jengkel, menahan marah ke kepada seseorang, ditahan. Sehingga kata-kata yang disampaikan adalah kata-kata yang uh, yang tidak uh, bukan kata-kata cacian, bukan kata-kata bukan kemudian, namun tetap bisa kata-kata yang baik, tidak cacian, Tidak kata-kata buruk, makian, label-label jelek. Sebaliknya, Nabi katakan, Wa hufatinna rubi Dan neraka itu dipenuhi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan jiwa, yang bikin puas, yang bikin plong. Contohnya tadi, ketika sebel, ketika marah, ketika jengkel, ketika BT mau ngomong terus. Dan uh, dan uh, dengan tujuan untuk bikin uh, plong, bikin puas, bikin nyaman. Gitu. Semua kata-kata cacian, umpatan dikeluarkan. Ini ya, inilah yang sesuai dengan syahawat dan inilah yang mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Karena ungkapan cacian, ungkapan um, uh, makian, umpatan. Ini adalah kata-kata yang tidak Allah ribai. Dan ada orang yang berkata kata dengan perkata yang Allah tidak ribai. Tanpa dia pikir dalam-dalam. Dan kata Nabi ini mengantarkannya kepada neraka Allah ta'ala riwayat muslimin dalam satu riwayat yang lihatt kelima muslim dari Nabi SAW nabi mengatakan hufatilbil surga itu dikepung dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi kalau dalam redaksi Bukhari dengan kata, kata hujibat ditutupi surga dengan hal yang tidak disukai Wahyu cipta tinar, sedangkan neraka ditutupi besyahwat dengan sesuatu yang disukai. Kemudian dikeluarkan al-Atihamid dan Nasai dari Abu Rayh. Radhlaanu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Tatkala Allah menciptakan surga, Allah berkata kepada Haji ini menunjukkan kalau Allah itu berfirman dan menunjukkan bahasanya firman Allah itu bisa didengar dan firman Allah itu ada." buhub dan suaranya sehingga Jibril mendengarnya. Allah berfirman, "Idhab pergilah engkau wahai Jibril, lihatlah surga." Maka Jibril pergi kemudian memandangi surga, tsumma kemudian Jibril datang dan mengatakan, "Ayyar Rabbi, ay di sini harfu nida', wa yarbku demi kemuliaanmu. Tidaklah ada seorang pun yang mendengar nikmat surga kecuali pasti akan memasukinya." kemudian ya Allah ya, kepung surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa itu berbagai macam kemaksiatan yang disenangi oleh jiwa diantaranya adalah yang disenangi oleh jiwa adalah cacimaki, ngumpat-ngumpat ya, mengucapkan kata-kata yang buruk kepada orang yang tidak disukai, ditujukan pada orang yang tidak disukai Atau ditujukan kepada orang yang uh, dimarahi Dan menikah juga maksiat-maksiat yang lain kal, Kemudian Allah berfirman wahai Jibril pergilah Lihatlah surga Maka Jibril pergi dan memandangi Ke arah surga Kemudian datang menghadap kepada Allah Dan mengatakan wahai Rabku demi kemuliaanmu Sungguh aku khawatir Tidak ada seorang pun yang Masuk surga Kal, Nabi mengatakan Tadkala Allah menciptakan neraka Allah berfirman Ya Jibril wahai Jibril Pergilah dan lihatlah neraka Maka Jibril pergi dan melihat Ke arah neraka kemudian datang Dan mengatakan Rabbi, wahai Rabku, Demi kemuliaanmu Tidak ada seorang pun yang mendengar neraka Dan siksa neraka Lantas dia masuk neraka Karena ngerinya neraka antas Allah uh, kelilingi neraka dengan hal-hal yang disenangi dan oleh jiwa manusia. Semakal kemudian Allah mengatakan wahai Jibril pergilah dan lihatlah neraka. Jibril pergi dan melihat neraka kemudian datang dan mengatakan ayobih wahai aku wahid zatika demi kemuliaanmu aku sungguh aku khawatir. Tidak tersisa satupun orang kecuali tidak akan masuk neraka. Ya, karena ya, karena demikian luar biasanya syahwat yang menutupi neraka ini. Maka tidak ada satupun orang yang selamat. Orang yang sudah ngaji bisa uh, terjemus ke dalamnya. Apalagi orang yang tidak ngaji. Ya, orang yang uh, uh, ilmu agama bisa terjerumus ke dalamnya apalagi yang uh, yang minim atau kemudian bahkan tidak punya ilmu agama lebih-lebih lagi. Dan hadis ini yang diatkan oleh Tirmizi dan Nasa'i ini dimasukkan oleh saya Muqbil di kitabnya Asahi As Al-Musnad. Kemudian gimana strategi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka? Maka setan yang terlaknat itu memandangi sahwat seseorang. Kemanakah sahwatnya itu condong? Maka jika sahwatnya itu condong, menyukai ribah dan namimah. Membicarakan kejelekan orang di belakang atau mengadu domba, Maka setan akan yamilubi ilaiha. membawa manusia itu kepada syahwatnya namun jika syahwatnya itu dia tidak suka ngomongin orang dia ya ngadu-ngadu orang non syahwatnya condong pada samai mendengar alat musik dan alat musik ya ilaiha maka setan akan membawa orang tersebut kepadanya Kemudian dan jika sahwat seseorang itu condong kepada ketamakan terhadap harta dunia, maka setan yamilu bihi ila dzalika. Dia akan membawa manusia itu ke sana. Sehingga sahwatnya, tamaknya dimunculkan, akhirnya karena tamak dia mencuri, karena tamak dia merampas. Dan ini menunjukkan benarnya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam Layaknya <Sessizim> naalan sungguh akan datang pada manusia satu masa di mana seorang muslim tidak peduli di masa itu pimakahodal <Sessizim> mala dengan apa dia mengambil harta amin halalin amin haramin apakah dia ambil dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram diatkan oleh al bukhari demikian juga Uh, ada orang yang rela bersumpah dengan sumpah yang fajirah, sumpah palsu. Anda ada isi sumpah palsunya. Ini adalah miliknya, ini adalah hartanya dan yang lainnya. Dan ini semua adalah pintu-pintu masuk setan. Akan tetapi pada hari kiamat setan akan berlepas diri dari orang-orang yang mentaatinya, sebagaimana perkataan iblis, khutbahnya iblis di neraka. Iblis akan menyampaikan khutbah dan semoga kita tidak termasuk orang yang menyimak khutbahnya iblis ini. Amin. Iblis berkhotbah di hadapan para penghuni neraka, para pengikutnya. Innallaha wa'adakum ma'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa Aku memberikan janji kepada kalian dan aku menyelisih janjiku kepada kalian. Wa ma kana makanan min Sultan aku tidak punya kuasa untuk mengatur atur kalian illa maka yang kulakukan sekedar mengajak kalian pastatum nih namun ternyata kalian menerima ajaanku sehingga kalian berada di tempat ini di neraka ini bala jangan salah jangan celah dan salahkan aku karena aku hanya mengajak aku tidak bisa memaksa kalian Untuk menjadi pengikutku, walumu angfusakum. Salahkanlah dan celalah diri kalian sendiri. Ma'anabimu syrihi kum, mama ang tumi musrihi. Ini kafatumima asoktum, prima asoktumuni, asoktumuni mengkobelu dan aku ingkar dengan perhala-perhala yang kalian sekutukan. aku dengannya. Sekutukan aku dengan Allah Mingkobulu sebelumnya Tentang makna Bimu Kita coba lihat di Al-Muqtasafi Tafsir Surat Ibrahim ayat yang ke-22. Ya, uh, di Al-Muqtaz Shafi Tafsir, Iblis mengatakan ketika penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Nah, Setelah semuanya sudah masuk tempatnya masing-masing, Iblis menyampaikan khutbahnya di hadapan penduduk neraka. Sesungguhnya Allah telah Menjanjikan pada kalian janji yang benar Sehingga Allah laksanakan pada kalian apa yang Allah janjikan Sedangkan aku menjanjikan kepada kalian Janji yang tidak benar Aku tidak laksanakan apa yang aku janjikan kepada kalian Aku tidak punya kekuatan Untuk memaksa kalian saat di dunia Tidak bisa aku memaksa kalian Untuk kafir dan sesat Laki-laki da'watu ilal kufri, aku hanya mengajak-ajak kalian untuk kafir. Aku buat indah untuk kalian berbagai macam maksiat. Lantas kalian pun bersegera mengikutiku. Maka janganlah kalian salahkan aku atas apa yang terjadi, yaitu kesesatan yang terjadi pada kalian, namun salahkanlah diri kalian sendiri. Maka diri kalian itulah yang lebih utama untuk disalahkan. Nah, kemudian uh, makna tadi musaghihi wa ma'ana Aku tidak bisa menolong kalian dengan mencegah azab dari kalian. Dan kalian pun tidak bisa menolongku dengan mencegah azab dariku. Nah, ini musaghihi itu artinya menolong. Ini kafartum bi iya ya Aku kafir, aku ingkari Tindakan kalian yang menjadikan aku sebagai sekutu Bagi Allah dalam ibadah Inna zalimin lahum adha, Yaitu sebelumnya ketika di dunia Orang-orang yang zalim yaitu menyakutukan Allah di dunia Dan kafir kepada Allah ketika di dunia Bagi mereka seksaan yang menyakitkan Yang akan uh, menanti Yang akan menunggu mereka pada hari kiamat nanti Nah, kembali ke ya, konsultasil ke ini <tuh> Ya, uh, kita masuk pada pembahasan baru setelah kita tuntaskan pembahasan tentang uh, penyakit lisan. Tadi disampaikan bahasanya kesimpulannya, berbagai penyakit lisan itu terjadi karena dua sebab: kebodohan. ketidaktahuan atau rusaknya hati. Sehingga ingin untuk melakukan hal-hal uh, uh, yang diketahui kalau itu satu hal yang haram dalam agama kita. Kemudian selanjutnya adalah tarbiyatul awladi mendidik anak. Ye, maka masalah uh, mukaddimahnya tarbiyatul awladi syaqutun. Mendidik anak itu berat. Fahum? Maka mereka anak itu Supaya terdidik, mereka itu memerlukan kesabaran orang tua. Wasyah satin dan strategi dari orang tua. Ya, maka sabar ini berkenaan dengan kondisi, eh, berkenaan dengan kualitas kepribadian orang tua. Ya, maka orang tua yang siap jadi orang tua, ayah yang siap jadi ayah ya, adalah lelaki yang sabar. Uh, ibu yang sudah siap jadi ibu Modal utamanya adalah Sabar dengan kerawalan Anak-anak ya, Dengan uh, Maunya anak-anak ini Dan itu Kemudian yang kedua ya, Memerlukan siasa Memerlukan strategi ya, Memerlukan ya, Strategi, trik dan strategi Ini penting sekali ya. Dua modal utama dalam mendidik anak. Sabar dan ya, trik dan strategi. Nah trik dan strategi ini uh, bisa dipelajari. Ya, yang inilah semestinya yang diajarkan dalam kajian-kajian tentang parenting dan tentang pendidikan anak. Ya, berbagi dan share gimana strategi gimana trik gimana kiat uh, mendidik anak diantaranya sebagian anak itu yang diperlukan adalah sikap lembut lemah, dan lemah ya, sikap lemah lembut wa anak tidak suka kalau diteriai of Alaihi Anak tidak suka kalau diteriaki, walau umi lah Seandainya anak itu disikapi dengan kebalikan hal ini, dia menginginkan sikap lemah lembut dari ibunya, dari ayahnya. Ternyata disikapi dengan keras, disikapi dengan uh, bentakan, disikapi dengan uh, uh, suara yang meninggi. Lataan nata ini saya dia akan semakin bandel. Ya dia malah akan semakin nakal. Bukan tunduk uh, atau boleh jadi dia diam namun diamnya itu menyimpan rencana untuk semakin nakal semakin bandel. tanata maknanya adalah taasoba ngotot dengan sikapnya keras kepala sebaliknya sebagian anak perlu man uh, Alihi adanya orang yang bersikap keras kepadanya wakin akan tetapi keras ini latakun bukan keras yang berlebihan latakunu Keras tersebut tidaklah lebih dari ya, kebiasaan. Fainzaat uh, jika kerasnya itu berlebihan dari standar normalnya, maka sikap keras malah mendorong anak untuk alat tak untuk makin keras kepala. Wa adamul dan tidak mau mendengar, menyimak arahan kedua orang tua. Maka kami mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita semua husnariya ayah. Kepandian dalam menggembala anak-anak kita. Karena tanggung jawab itu demikian besar, di leher, di pundak dua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyalladina amanu wa'i orang-orang yang beriman, terutama wahai para ayah, ku'angfusakum jagalah diri kalian, termasuk di dalamnya anak, Wa dan keluarga kalian yaitu istri kalian naran jagalah dari api neraka. Dalam sabda dan sahabat muslim dari Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun." Setiap kalian penggembala atau pemimpin, setiap kalian mas'ulun. Akan dimintai pertanggungjawaban. Fal imamum maka seorang kepala negara itu ra'in seorang penggembala. Wawas ulun dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpin. Ini yang menjadi mahalus syahid, wajulul dan seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah adalah ala ahlihi Pemimpin untuk keluarganya yang yang ikut bersamanya, satu rumah bersamanya. Wawas ulun dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dia pimpin. Dan perhatikan wal dan seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, adalah seorang pemimpin dan penggembala di rumah suaminya. dan dia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimanakah memanage rumah dan memanage anak-anak yang ada di rumah. Dan seorang budak adalah seorang penggembala dan pemimpin dan bertanggung jawab terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ringkasnya ala ingatlah wakulukum ra'in, wakulukum mas'ulun. Semua kalian pemimpin dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawab. Hadis ini termasuk jawami kalim. Shallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang jawami kalim. Kalimatnya pendek, tidak panjang, namun pesannya dalam. Maka, fama min ahadin, maka tidak ada seorang pun mukallaf kecuali Dia memikul satu tanggung jawab. Dan kalau demikian, maka bisa kita hubungkan dengan hadis yang lain yang dikatakan Abu Qaim Muslim dari Muqab. Ma'kil adalah anu dari Nabi SAW. Nabi bersabda, ma min abdin. Tidak ada seorang pun hamba yang Allah berikan kepadanya kekuasaan. Ru'iyatan sehingga dia memiliki rakyat. seorang suami rakyatnya istrinya seorang ayah rakyatnya adalah anak-anaknya seorang istri rakyatnya adalah rumah suaminya seorang ibu rakyatnya adalah anak-anaknya lantas dia tidaklah kepung rakyatnya tersebut binasehatin dengan nasihat nasihat itu menginginkan kebaikan Nih, namun dia masa budu Tidak menginginkan kebaikan itu bisa jadi menginginkan keburukan. Bisa saja bentuknya adalah masa bodoh, tidak peduli. Maka pemimpin yang tidak peduli atau bahkan menginginkan keburukan untuk rakyatnya makalamnya jidak raihat al Dia tidak akan mendapatkan bahu surga. Ini berlaku untuk semua orang yang diberi Kekuasaan termasuk diantaranya adalah seorang suami, seorang ayah, dan seorang istri, atau seorang ibu Nah, nah tentang mendidik anak maka harus ada ta'awun kerjasama di Suami istri atau ayah dan ibu dalam mendidik anak keduanya Jika salah satu dari keduanya itu ahmalah, masa Hehehe Dengan ma'alimnal mas'uriya Dengan tanggung jawab yang ada pada bundanya Labakiyajani bufi naqsun Bicara aspek yang ini semestinya menjadi tanggung jawab Salah satu dari ayah dan ibu ini berarti naqsun Kuang, tidak terwujud Kecuali jika Allah berkehendak yang lainnya nah, Maka ini kepakap yang penting Jadi untuk mendidik anak, untuk sukses mendidik anak harus ada kerjasama. Jadi, kalau salah satunya masa buduh dengan kewajibannya maka ini akan e, akan menyebabkan timpang e, sehingga pendidikan anak itu tidak akan terwujud sebagaimana mestinya. Wa yu'allamutiflu hasaba martabatihi Dan anak kecil itu diajari sesuai dengan posisinya dan ke kadar pemahamannya. Wa ilaiki dan berikut ini wahai para istri wahai para muslimah, saya akan mendalil sedikit tentang hal tersebut. Maka misalnya filmar hatil ula di fase yang pertama ketika anak itu masih demikian masih bayi. maka anak kecil itu ditalkin. Ini Allah kata-kata Allah. Maal Ditambah isarat dengan jari irasam ke arah atas. Kita punya Tuhan, Tuhan kita Allah di atas sana. Contoh pendidikan yang lainnya, jika engkau mau memberikan padanya makanan, misalnya satu potong roti atau semacam itu. Satu buah kue maka serahkan padanya dengan tangan kanan. Kemudian jika makanan itu panas, wahai ibu jangan tiup, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernapas di wadah dan meniup dan melarang untuk meniup makanan yang panas, sebagaimana dalam hadis yang ditemukan Abu Bukhari dan Muslim dari Abu Khotadah. Dan seandainya anak itu melihat Yeah. Man yaf dalika orang yang melakukan hal itu ayah dan ibunya melakukan hal itu niscaya akan jumpai anak itu demikian cepat mempraktekkan hal itu wah kata, -kata demikian Jamil ashai berbagai hal yang lainnya nah, diberi keteladanan yang baik dan diajari hal-hal yang baik dan ini semua adalah bukti benarnya sabda Nabi saw Tidak ada satupun anak kecil terlahir di atas fitrah. Sehingga ayah dan ibunya, ayah dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, nasarani ataukah majusi. Di catatan kaki disampaikan, yang dimaksud dengan fitrah menurut maintas para ulama adalah Al-Islam. Kembali ke atas. Dan dalam saya Muslim. Dari Ayat Ibn Himar Rasulullah Wasallam bersabda "Sungguh aku ciptakan hamba-hambaku Dalam keadaan hunafa Condong pada kebaikan Lantas setanlah yang membelokkan mereka Wasya'ir Ya'kul dan seorang penyair Mengatakan Ini penyair Arab Menceritakan uh, Menceritakan Kondisi masyarakat Arab Ketika itu sauna fina dan tumbuh besar orang yang tumbuh besar dari anak-anak muda di tengah-tengah kami alamakana awadahu abuhu sebagaimana pembiasaan yang diberikan oleh ayahnya di masa silam nih tuntutan kerja itu tidak berat sehingga umumnya anak itu adalah cetakan ayahnya non kondisi Uh, di zaman uh, kontem, di zaman sekarang berbeda tuntutan kerja tuntutan profesi tuntutan pekerjaan luar biasa sehingga sekarang yang berlaku ya, anak itu tumbuh besar ala makan awadahu abu umuh ya, anak itu tumbuh besar sebagaimana pembiasaan yang diberikan oleh ibunya Karena ibu lah yang ketika ibu itu adalah ibu umat tangga, itulah yang membersamai anak. Nanti kalau ibunya juga sibuk kerja menjadi wanita karir, ya jadinya ini bentuknya beda lagi. Nanti alamakan na'awadahu. Ini...